0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Hey iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Camino de Vida. Gracias por estar conectados con nosotros en esta mañana de domingo. Super, súper felices de poder estar con ustedes ahí en sus hogares o en el lugar donde usted nos están mirando a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por tomar un tiempo, el interés de, de conectarse con nosotros a través de la sede online, de escuchar un mensaje, de participar de las alabanzas, de participar de la oración. Y eso es lo que hacemos como iglesia, porque somos una, una familia. Gracias, iglesia. Saludos a, a nombre de nuestros pastores, Robert y Karen Barriger. Les damos a todos la bienvenida en esta mañana. Quiero compartir con ustedes un mensaje que si tendría que ponerle un título podría ser este corre para ganar corre para ganar y es interesante cómo nosotros aquí en, en nuestro país eh, en Perú y alrededor de toda la región en Latinoamérica la pasión que sentimos por ejemplo por el fútbol es una es una pasión que nos lleva a, a momentos de, de un desborde emocional cuando juega tu equipo favorito o tu selección pero también hay una característica en, en el jugador eh, latino que hay mucho talento, pero pocas veces uh, no hay disciplina. Y aquí en nuestro país, en, en Perú, hemos uh, conocido muchísimos casos a lo largo de nuestra historia de, de, del fútbol, uh, jugadores que tenían un talento increíble, ¿no? eh, jugadores que... Desde muy chicos se les veía de, que tenían esa capacidad de hacer cosas increíbles con, con, con el balón del fútbol. Y uno pensaba, ah, mira, esta, este chico tiene ese potencial de, de ser una estrella. Pero es muy curioso porque con, con el correr del, del tiempo siempre uh, podemos mirar que algunos de, estos, de estas promesas nunca se hicieron realidad. Se quedaron como promesas. Y normalmente en los periódicos deportivos siempre sale una leyenda, una descripción, un jugador con una vida desordenada. Tenía potencial, pero nunca tuvo disciplina. Y de eso quiero tomar como una introducción para algo que Pablo nos escribe a nosotros los cristianos en el libro de 1 de Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. Dice así la palabra de Dios. Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo, pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, dice Pablo, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Pues, si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Esta porción de la Biblia es muy interesante porque a la vez que, que es una palabra de, de, de ánimo de parte de Pablo y una responsabilidad sobre nuestras vidas como cristianos, con el tiempo también puede, puede haber sido mal entendido, porque mucha gente interpreta esto como que está hablando de la salvación, que uno puede ser descalificado. No, no tiene nada que ver con eso. Al contrario, tiene que ver muchísimo con nuestra responsabilidad como seguidores de jesús lo que pablo está hablando a los que le están leyendo en, en, en la ciudad de corinto era muy fácil de entender por qué porque la ciudad de corinto era el centro de la segunda olimpiada más importante de la época recuerden que en la antigüedad en grecia había olimpiadas los juegos olímpicos en la ciudad de olimpa obviamente de ahí viene todo esto pero Hubo algunas otras ciudades que tenían sus propios juegos porque había diferencias eh, étnicas o o, jugador, o, o o atletas de cierta región no participaban en otra Olimpiada, ¿no? Entonces, imaginen ustedes, para poder entenderlo de alguna manera, los que siguen el fútbol, es como que... Um, hay un campeonato de la Champions League en Europa y la Copa Libertadores en Latinoamérica, ¿no? Son igual de importantes para, para el público, para la pasión que despierta en la región. Ahora, Pablo toma esto, este lenguaje de competir porque entiende que la gente que le está leyendo, a quien él está dirigiendo, se le, van a, le van a entender, le van a seguir el hilo de la lógica, de la descripción, de la explicación que él quiere dejar en la vida de, de los que le leen. Y Pablo nos exhorta a entrenar y competir como atletas que quieren ganar. Esa es la exhortación de Pablo. Entrena tu vida de tal manera que ganes la carrera. No se gana en la vida si no ponemos de nuestra parte. Nada ocurre en la vida si no ponemos de nuestra parte. Cuando Pablo dice competir, la palabra griega para competir es agonizomai, que significa la capacidad de enfrentar el conflicto, enfrentar el desafío. Entonces Pablo a, a su lector le dice, ten esa capacidad, esa preparación de, de enfrentar los conflictos que vienen para ti en esta carrera de la vida. También significa contender con perseverancia ante la oposición o tentación. También significa hacer el mayor esfuerzo ...para alcanzar el objetivo, la meta. Es la misma palabra que Pablo luego usa en Colosenses 4.12 respecto a la oración... ...cuando dice, les manda saludos epáfras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Él siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca. En el original es, él lucha fervorosamente a través de la oración por ustedes... Es la misma palabra que Pablo usa para describir esa necesidad de dar batalla, de pelear. Ahora, seguimos analizando esta porción de la Biblia. Dice que cuando todos los atletas se preparan para competir, la palabra preparar, la preparación de uno, viene del griego enkrateumai, que significa lo siguiente, aquellas personas que no pierden el autocontrol, aquellas personas con, lo, con una voluntad fuerte, aquellas personas que son capaces de tener autocontrol en medio de una temporada de entrenamiento en cuanto a lo que come, en cuanto a lo que bebe, en cuanto a las indulgencias que la vida le presenta. En, la, en, en los Juegos Olímpicos a los cuales Pablo hace referencia en esta simbología, los atletas que iban a participar tenían que pasar por un riguroso entrenamiento de 10 meses 10 meses con un entrenador para poder participar en las carreras o en las diferentes disciplinas olímpicas. Versículo 27. Por eso, dice Pablo, no disciplino mi cuerpo. Ahora, aquí viene la gran confusión para mucha gente. Disciplinar mi cuerpo. Ah, tengo que castigar mi cuerpo porque mi cuerpo es malo. No, no tiene nada que ver. No, eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Al contrario, lo que Pablo dice es lo siguiente. Yo no quiero que mi cuerpo y mis apetitos y mis deseos me gobiernen. Yo no voy a dejar que mi carne me gobierne. La palabra disciplinar que Pablo usa en esta porción de la Biblia es hipopiaxo, que literalmente significa poner morado el ojo a tu contendiente. Es decir, usa la figura de dos boxeadores y uno de ellos le pone el ojo morado al otro boxeador para mantenerlo a raya. Esa es la figura que Pablo usa para disciplinar. Yo no voy a dejar que mi carne gobierne mi vida, mi espíritu va a poner un puñetazo a mi carne para alinearla. Eso es lo que Pablo está describiendo. Pablo no pensaba que el cuerpo sea maligno. Esa es una enseñanza muy tergiversada que, que muchas personas sostienen. Nuestros cuerpos pertenecen a Jesús. La Biblia describe nuestros cuerpos como templo del Espíritu Santo y nosotros no castigamos nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Es más, Pablo lo dice así en 1 Corintios capítulo 6 versículo 20. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y a agradar a Dios. Entonces, está clarísimo esa parte, porque luego... La idea de, de, de poder desmenuzar estas palabras claves en este texto nos van a ayudar a entender a qué se está refiriendo Pablo. Pablo lo único que está haciendo es poner en contexto que no iba a permitir que la carne, nuestros deseos, o nuestra uh, falta de responsabilidad nos saquen de la carrera. No habla de perder la salvación en el absoluto. Más bien, Pablo ve la vida como un, como un atleta la vería. La vida es una carrera. Usted y yo estamos en una carrera. Y para ser útil y ser usado por Dios, con los dones, con los talentos, con el llamado que Él ha puesto sobre nuestra vida, usted y yo tenemos la responsabilidad de entrenar, de desarrollar lo que Dios ha puesto en nosotros, por amor a nuestro prójimo, porque tenemos un llamado en nuestra vida, porque tenemos una misión en esta tierra. Nada debe interferir con el llamado de Dios en mi vida. Yo no quiero que mi flojera, no quiero que mi irresponsabilidad, mi, mi, uh, mi falta de compromiso me saque de la carrera a lo cual Dios me ha llamado. Porque sé que Dios tiene un propósito en mi vida. Sé que hay un potencial en mí. Yo quiero desarrollar ese potencial. Es lo que Pablo está diciendo en este, en este texto. Toda esta perspectiva de vida empieza cuando nos preguntamos ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué tengo estos dones, estos talentos? ¿Por qué siento este llamado? Es porque Dios lo puso. Hay un propósito para, para ti. Hay un propósito para mí. Y es nuestra responsabilidad entrenarnos para que ese propósito sea una realidad. Para que esos dones y talentos puedan ser desarrollados. Y aquí viene una tensión a lo largo de nuestra vida. Disciplina. Disciplina y dependencia, ese es el equilibrio que buscamos como cristianos algunos cristianos miran la vida solamente a través de la disciplina son rígidos, piensen en el hermano mayor del hijo pródigo yo hago esto por ti Dios, yo hago lo otro por ti Dios todo lo ven a través de la ley, la ley se tiene que cumplir la disciplina es algo rígido por otro lado, tenemos aquellos que van al extremo de vivir sus vidas en piloto automático bueno, lo que tenga que pasar, pasará ¿Para qué me voy a hacer el esfuerzo? no? Si Dios me va a bendecir, me va a bendecir. Pero Pablo más bien pone en nosotros esa responsabilidad de, de, de lograr un equilibrio entre nosotros mismos, entrenarnos, disciplinarnos, ¿para qué? Para el momento en el cual esas, esas oportunidades de Dios se presenten. ¿No, ¿No sería triste que Dios tiene puertas para que usted pueda cruzar... ...y no, se, no las cruza porque usted no está preparado o no está preparada? Y de repente miramos a otros y decimos... ...qué bien le va a esta persona en la vida... ...qué bien eh, se le ve a esta persona... ...hay un favor de Dios en su vida... ...el favor de Dios es para todos... ...pero quienes lo usan son aquellas personas que se entrenan... ...que son disciplinadas en buscar a Dios... En estar listos en desarrollar sus dones y sus talentos en beneficio de otras personas. Yo no quiero que mi vida sea una vida monótona, aburrida, donde no pase absolutamente nada. Yo quiero ser usado por Dios en el lugar donde Él me ha puesto. A estas personas, Pablo les habla, ¿quieres ganar en la vida? Entrénate para las oportunidades de Dios. Entrénate para cruzar aquellas puertas abiertas que Dios tiene para ti a lo largo del camino. Termino con esto. Cuando Jesús nos enseña a orar, una parte de la, de la oración del Padre Nuestro es esta. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Lo sabemos de memoria, lo hemos repetido millones de veces. Pero esta parte del Padre Nuestro es nuestro desafío. Es el desafío para usted y para mí. Porque una oración como esa, has de hacer la diferencia en el mundo... Es una responsabilidad. Porque ¿quién va a traer el reino de Dios aquí a la tierra? Usted y yo. Por eso quiero entrenarme. Porque yo quiero que otras personas puedan ver el poder de Dios en sus vidas. Un poder que restaura, un poder que sana, un poder que provee, un poder que abre puertas donde parece que no lo, no lo hay. Por eso cuando Jesús dice en Lucas capítulo 11, versículo 9... Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá. O en Marcos 11:24 les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido será suya. Estos versículos que muchas veces nosotros memorizamos y repetimos como, si sí, Dios me tiene que dar todo lo que yo le pido, el contexto es justamente este. Que usted y yo podemos orar, podemos conversar con Dios y decirle que tu voluntad sea hecha como en el cielo, así también aquí en la tierra. Y podemos, bajo ese, esa perspectiva, podemos decirle, Dios, abre puertas y Dios la va a abrir. Porque tu corazón, tu actitud, tu, tu manera de mirar la vida no es egoísta, es por amor a otras personas es para ver el uso de tus dones y talentos que Dios ha depositado dentro de ti, para que tú puedas traer el, el reino de Dios aquí a la tierra, ser parte de la restauración de la creación de Dios. Por eso, iglesia, entrénate, entrénate. Si has estado viviendo una, una etapa en tu vida sin ningún propósito, vuelve a recordar cuál, es, fue, cuál fue la promesa que Dios te ha dado. ¿Cuál es el llamado de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha depositado en ti? Y a partir de eso empieza a entrenarte. Como un atleta se entrena para, para ganar la carrera. Corre tu vida, corre tu carrera para ganarla, no para sobrevivir. Corre tu vida para lograr alcanzar el propósito 110% de lo que Dios tiene preparado para ti. Y cuando tú tienes esa actitud, ¿tú no crees que Dios va a abrir puertas para ti? ¿No crees que el favor de Dios va a ser derramado para ti? ¿Tú no crees que Dios va a hacer cosas imposibles, hacerlas posibles porque tienes el corazón alineado con su corazón? Dios lo va a hacer. Por eso vas a decir, Padre, dame esto, y Él va a abrir. ¿Por qué? Porque hay una sintonía entre tú y tu Padre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, mi oración es por aquellas personas que están escuchando esta reflexión. Y si hay una motivación ahora a partir de este mensaje de poder nuevamente conectarse contigo, que tu Espíritu Santo, Dios, pueda entrar en sus vidas y pueda despertar una pasión, una necesidad, una sed de ellos de buscarte a ti, Padre. Que puedan entrar en esta nueva etapa de una... Uh, de un convencimiento, de una revelación de que sus vidas quieren, necesitan ser entrenadas, quieren ser entrenadas para alcanzar el propósito, el llamado que tú tienes para ellos, Dios, el cual es traer tu reino a esta tierra, Padre, que más personas puedan conocer acerca de tu amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted está conectado por la primera vez o está en una búsqueda espiritual y usted siente que Dios está hablando a su corazón, hoy es un buen momento para que usted pueda acercarse a Él y decirle, Dios, si yo siento que me estás hablando y yo quiero empezar a seguirte, quiero entregarte mi corazón. Y usted puede ver toda su vida las consecuencias de sus decisiones y usted sabe dónde está parado, dónde está parada. Pero también tiene una invitación de parte de Dios, que si usted deja que Él entre en su vida... Él va a transformar su vida, su circunstancia, y Él va a ser la persona que va a guiar sus pasos. Si esta persona es usted, me encantaría poder guiarle en una sencilla oración ahí en el lugar donde usted está. Cierre sus ojos por un instante y acompáñeme en esta oración si así usted lo desea. Vamos a orar. Señor Jesús, en este momento me rindo a ti. Yo te entrego mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Entra en mi vida, cámbiame. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias Jesús. Amén. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com